0: Wenn es dir nur um das Gefühl geht, dass es dir wieder gut geht, dann merkst du schon, dann hat das vorher auch nichts mehr mit Liebe zu tun gehabt, sondern irgendwie mit dem Gefühl, mit der Emotion dahinter, mich sich selber besser und wertvoll fühlen zu können. Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breaker-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück, ob Beziehungskrise, Trennung oder
1: Liebeskummer. Die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem lieblings oder vielleicht auch deinem zukünftigen Lieblingsbeziehungspodcast zurück ins Beziehungsglück. Heute sprechen wir über das Thema allein sein oder besser gesagt, warum kann ich nicht allein sein? Du kennst dieses Phänomen vielleicht auch, dass vielleicht auch gar nicht von dir, sondern von jemand anders, dass sich jemand frisch getrennt hat und zwei Wochen später oder vielleicht sogar noch kürzer oder ein paar Wochen länger und danach ist schon wieder der nächste Partner da. Und ähm, auch wenn der oder diejenige, die sich gerade getrennt hat, gesagt hat, boah, ich habe schon, ich habe Liebeskummer und äh, ich äh, fühle mich total schlecht und ähm, ich krieg eh wieder nie eine neue oder neuen, das komme ich auch häufiger vor und trotzdem ist nach kurzer Zeit wieder jemand Neues da und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass viele Menschen einfach nicht alleine sein können und sich unvollständig fühlen, wenn sie keinen Partner, keine Partnerin an der Seite haben und deswegen immer wieder schnell sozusagen einen neuen Partner, eine neue Partnerin an der Seite haben. Genau, aber warum ist das überhaupt wichtig, darüber zu sprechen, Ralf?
0: Ja, das Wichtige daran ist, dass ähm, und sicher, du, du kennst das Gefühl, es ist ja so ein Gefühl ist, dieser Einsamkeit, dieser inneren, inneren Leere, wenn der andere, der, ich sag mal, der Ex-Partner hat sich getrennt, die Ex-Partnerin. Ja, und jetzt spürst du diese Leere, wenn du mit dir alleine bist. Und aus dieser Leere heraus hast du das unbändige Bedürfnis, unbedingt einen Menschen an deiner Seite haben zu müssen, damit du dich wieder gut fühlst. Und schau mal, du hörst es gerade schon, damit du dich wohl gut fühlst, muss ein anderer Mensch her. Das heißt, was baust du, was bauen wir in diesem Moment zum anderen Menschen auf? Eigentlich keine richtige Bindung, sondern wir bauen da lediglich ein Haben-Wollen auf. Das ist so, ich möchte das jetzt haben, damit es mir gut geht. Aber so eine richtige Win-Win-Situation, was gibst du denn dem anderen dafür? Was gibst du in diesem Moment, wenn du sagst, ich brauche den anderen, damit es mir gut geht, damit ich nicht mehr einsam bin? Du kannst in dem Moment nichts geben, denn du kannst nur nehmen. Und das wird auch der andere irgendwann spüren, dass er so ein Mittel zum Zweck ist, also ein benutzt wird, wie man das so schön sagt. Und dann merkst du schon, dass auch hier wieder die Beziehung, die dir ja da eingeht, eigentlich nicht auf Augenhöhe ist, sondern lediglich da ist, um dieses ungute Gefühl, das du mit dem Alleinsein verbindest, letztendlich irgendwie aufzufüllen, dazu, zu, dafür zu sorgen, dass dieses Gefühl der Leere, des Alleinseins einfach nur aufhört.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das nicht nur für mich, also als ich bin derjenige, der sich schnell wieder jemand Neues sucht, also nicht nur für mich schlecht, sondern auch für den Partner oder die Partnerin, die ich mich suche, die ich mir suche.
0: Exakt. Denn was passiert nicht? Also du gehst ja du machst ja keine Veränderung durch, sondern du tauscht sozusagen einen Menschen gegen einen Menschen aus. Vielleicht hast du eine, eine andere emotionale Bindung dazu, aber du, im ersten Fall wird nur ein Mensch durch einen anderen Menschen ausgetauscht. Und wenn es dir nur um das Gefühl geht, dass es dir wieder gut geht, dann merkst du schon dann hat das vorher auch nichts mehr mit Liebe zu tun gehabt, sondern irgendwie mit dem Gefühl, mit der Emotion dahinter mich sich selber, besser und wertvoll fühlen zu können. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, also
1: da wird einfach nur ein Mensch genommen für ein gutes Gefühl. Okay, habe ich verstanden. Also wenn du redest ja jetzt die ganze Zeit von dem Gefühl, das vorher sozusagen auch schon da war. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch das Gefühl habe, also wir reden ja auch von zurück ins Beziehungsglück, das gilt ja für alle, die die sowohl in einer Trennung sind und ihre oder nicht ihre Trennung in der Beziehung sind und ihre Beziehung sozusagen noch halten wollen, als auch für diejenigen, die schon durch die Trennung durch sind und quasi gerade diesen Trennungsschmerz durchmachen. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt noch in einer Beziehung bin und das, was du gerade mit dem Gefühl gesagt hast, was du angesprochen hast, dass ich schon das spüre, dass ich den Partner habe, um mich, damit ich glücklich bin. Was kann ich denn jetzt sozusagen dagegen tun oder was was ist jetzt so Deine Empfehlung, wie soll ich mit der Situation umgehen? Wenn du das in der Partnerschaft spürst, wenn du da in der Partnerschaft schon spürst, du
0: brauchst den anderen, damit es dir gut geht. Und jetzt stell dir nur mal vor, und vielleicht, du, du kennst das sicher, ähm, und jetzt macht der andere was auf, für sich allein. Er möchte etwas für sich tun. Das kann sein, dass er mit Freunden ausgeht, dass sie mit Freundinnen weggeht, dass ähm, du das Gefühl auf einmal hast, du wirst zurückgesetzt. Weil dein Partner, deine Partnerin die Aufmerksamkeit nicht auf dich richtet, sondern auf sich selbst und ihre Interessen. Dann wirst du schon merken, dass dieses Gefühl nämlich auch in dir hochkommt. Und weißt du, wie man das nennt? Eifersucht. Weil dann fangen wir nämlich an, darauf zu gucken, was passiert da auf den anderen. Wieso ist der nicht hier? Zu der Einsamkeit, die wir spüren, kommt dann auch dieser, dieses Bedürfnis, den anderen wieder in meinen Bann zu ziehen. Er muss jetzt hier sein. Dann fangen wir an zu kontrollieren. Ja, zu kontrollieren, was macht der andere oder die andere. Und wir versuchen natürlich dann ähm, mehr zu manipulieren, ja, dass, er, dass er oder sie wieder an meiner Seite steht. Und dann gerät dieses ganze Gefüge, diese ganze Partnerschaft ins Ungleichgewicht. Ja, dann wirst du auf einmal zu einem Bittsteller und versuchst über Kontrolle und Druck den anderen zu, dazu zu bringen, deine Aufmerksamkeit wieder auf dich zu richten. Also der wichtige Weg ist also, diese Dynamik erstmal zu verstehen. Zu verstehen, okay, aus meinem Bedürfnis nach Erfüllung, nach Nähe, nach Zweisamkeit, nach, dass es mir
1: besser geht, entsteht überhaupt erst dieser Sog. Okay, und jetzt hast du was vom Bittsteller erzählt und das ist ja, im Grunde genommen immer ein sehr ungesundes Phänomen, wenn jemand als Bittsteller in der Beziehung auftritt, weil dann gerät die Beziehung ja immer sehr schnell aus dem, aus dem Gleichgewicht. Wenn ich jetzt diese Dynamik für mich erkannt habe und auch merke, dass das passiert, auch das mit der Eifersucht, was, was hast du da für einen Tipp, was, was könnte ich so machen, um da rauszukommen? Ja, eins der größten Zauberwörter, und das habt ihr hast du sicherlich auch schon
0: ein paar Mal gehört, ist natürlich das Thema Selbstwert und Selbstliebe. Und die Frage, die, sich, die du dir in diesem Moment stellen solltest, ist, was ist der Grund oder was, welches Gefühl gibt dir der andere? Was, was gibt dir der andere, wenn er an deiner Seite ist oder wenn du nur weißt, dass er da ist? Und wie kannst du, die der nächste Ableitung dann, dieses selbe Gefühl oder diese, diese Erfüllung auf einem anderen Weg bekommen, unabhängig vom anderen? Denn wenn du mit dir selber zufrieden bist, wenn du dieses Gefühl der Vollständigkeit, der Wert, des Wertes für dich selbst, aus dir heraus entwickeln kannst, dann kannst du auch mit deinem Partner auf einer ganz, ganz neuen Ebene zusammen sein. Weil dann brauchst du ihn nicht, damit es dir gut geht, sondern dann hast du ihn, damit dir gemeinsam irgendwie tolle Zeit erlebt. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel geht also dahin, dein dir selber mal klar zu machen, was du alles Tolles, Großartiges für dich persönlich schon hast. Was du für Kraft, für, für Ressourcen in dir hast, die dich stärken. Und dann wirst du merken, Da ist so viel, da ist so viel, was dich stolz macht, da ist so viel, was dich dankbar macht, so viel, was dich auch entspannen lässt oder was dir auch Freude und Inspiration gibt, dass du mehr Zufriedenheit mit dir selber spüren kannst und gleichzeitig natürlich auch die Verbundenheit zum anderen wahrnimmst, auch wenn er gerade nicht da ist.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Tipp, sehr wichtiger Tipp mit dem Selbstwert. Darauf fällt sehr vieles im Leben zurück. Egal in welcher Beziehung du gerade bist, der Selbstwert ist immer sehr entscheidend. So, jetzt hast du gerade über, wir haben ja gerade über die Situation gesprochen, dass man noch in der Beziehung ist. Wenn wir jetzt mal wechseln zu dem Part, dass jemand getrennt ist und Single ist und ähm, auch schnell wieder nach einem neuen Partner sucht, ist das genau die gleiche Dynamik, ist das genau die gleiche Empfehlung, die du jetzt geben würdest?
0: Also die Dynamik ist ähnlich, ne? ob ich jetzt in der Beziehung bin oder ob ich in einer, nach einer Trennung wieder auf der Suche bin nach dem Partner, dem Menschen, der mich vollwertig macht. Der Unterschied ist natürlich, dass du, wenn du in der Trennungssituation bist, du ähm, vielleicht weniger danach guckst, welche Qualitäten hat der andere, sondern dass du mit jemandem zusammenkommst, der dir erstmal ein gutes Gefühl gibt und du dann vielleicht nach zwei, drei, vier, fünf Wochen ja, feststellst, ja, also charakterlich und ähm, themenspezifisch passt das nicht so gut zusammen. Und jetzt passiert bei vielen Menschen folgendes: Sie bleiben mit diesen Personen erstmal noch zusammen. Obwohl sie wissen, es passt nicht, bleiben sie also mit diesem Menschen zusammen, weil sie ja gerade nichts anderes haben. Und jetzt passiert so ein kleiner so, 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 so ein Teufelskreis, der entsteht, weil ich nichts anderes habe. Ähm, habe ich zwar jemanden, der mich wertvoll und der mich ein bisschen vollständiger macht, ich fühle mich nicht mehr so einsam, aber durch dieses, ich respektiere den anderen aber irgendwann nicht mehr so, weil ich ja nicht mehr diese Empfindungen habe. Also fange ich an, unter Umständen den anderen auch, ich sag mal, dann rutschen wir in so eine Art toxische Beziehung. Weil ich brauche den anderen nur für mein besseres Gefühl, also kann ich den auch ein bisschen kleiner machen, dann fühle ich mich noch besser. Ja, und dann haben wir oft Menschen, die diese Dynamik mit uns mitmachen und in einer toxischen Beziehung wach werden und ähm, gar nicht kapiert haben, was eigentlich passiert. So, Das heißt, ähm, wir übernehmen dann relativ schnell auch mal so eine Machtrolle, ja, unabsichtlich, ja, das muss man dazu sagen. Aber also wir rutschen dann da so rein und deswegen ist das eine ganz andere Dynamik, die da nochmal mit entsteht, ähm, Und wir bleiben mit Menschen zusammen, mit denen wir eigentlich nicht zusammenbleiben wollten. Also auch hier ist der wichtige Weg, seine eigenen Qualitäten zu erkennen, für sich selber, mit sich selber auf Augenhöhe zu kommen, auch in der Lage sein zu können, mit sich selbst allein zu sein. Und das können so wenig Menschen momentan. Wir lenken uns den ganzen Tag ab, sei es mit Fernsehen, sei es mit Smartphone, sei es irgendwelche Spiele, egal was es ist. Also die elektronischen Medien geben uns ja so viele Möglichkeiten, uns von der Realität abzulenken, dass wir den Fokus auf uns selber verlieren.
1: Okay, ich habe gleich zwei Fragen, aber ich würde vor, vor, also bevor ich die zweite Frage stelle, jetzt nochmal kurz ähm, vorher fragen. Na, ich habe die Frage vergessen, gebe ich ehrlich zu. Was wollte ich denn jetzt nochmal fragen? Ähm, ach genau, jetzt weiß ich wieder. Also du hast hast ja äh, erzählt, wie die Dynamik sozusagen entsteht, wenn jemand alleine ist. Jetzt ähm, kann es natürlich auch sein, und da haben wir auch öfter schon in anderen Podcast-Folgen drüber gesprochen, dass wir etwas ausstrahlen und das, was wir ausstrahlen, ja auch wieder zurückgespiegelt bekommen und auch diese Menschen anziehen, die wir sozusagen ausstrahlen. Also wenn ich jetzt quasi frisch getrennt bin, mir einen neuen Partner, Partnerin suche, äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich genauso jemanden finde, der eigentlich auch nur jemanden braucht, um meine Lücke zu füllen?
0: Nicht unbedingt. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber es gibt mit Sicherheit, jetzt sind wir bei so einem Punkt, Es gibt ja auch Menschen, die sind schon eine ganze Zeit lang allein und wünschen sich nichts mehr als einen Partner. Und es ist immer die Frage, was wünsche ich mir? Wünsche ich mir einen Partner? Oder wünsche ich mir einen Partner, der diese oder jene oder welche Attribute mit sich vereint? Möchte ich einen Partner, der liebevoll ist, der die guten Dinge in mir erkennen kann, der mit mir gemeinsam wachsen will? Oder wünsche ich mir einfach nur einen Partner an meiner Seite? Und wenn ich mir nur einen Partner wünsche, dann werde ich auch nur einen Partner bekommen. Also es ist ganz wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie soll der Mensch sein, den ich haben möchte. Und wenn ich aber aus der Lehre, aus dem Gefühl der Einsamkeit, aus dem Gefühl, ich brauche jemanden, damit ich nicht alleine bin, suche oder auf jemanden zugehe, dann habe ich keine Attribute daran geknüpft. Außer, dass der andere gerade verfügbar ist. Und Raum für mich hat. Und dann ziehe ich genau solche Leute auch an. Die einfach nur jemanden, ne, die, die ziehe ich an.
1: Ja, sehr spannend. Dazu habe ich auch direkt die spannend, äh, eine spannende Anekdote. Ich bin nämlich am Wochenende in Zug gefahren und äh, neben mir im Zug saß jemand und wir haben kurz ein bisschen über Frauen gesprochen und wie man neue Frauen kennenlernt. Und ich habe ihm doch den Rat gegeben, dass er sich einfach mal notiert, wie denn die Traumpartner Traumpartnerin aussehen soll. Und das möglichst detailliert. Und dann hat er mir auch gesagt, ja, könnte er ja machen, ist ja auch ganz easy, kann er aufschreiben, kann er locker drei Seiten schreiben, kein Problem. Ähm, Aber dann sagte er dazu, ja, warum soll ich das überhaupt machen? Ich werde ja eh nie so eine Frau finden. Was sagst du dazu? Naja, er hat ja
0: recht. Und das ist das Wichtige. Also wenn er sagt, ich werde so eine Frau nicht finden, dann hat er genauso recht, als wenn er sich das aufschreiben würde und sagen, und genau nach der suche ich und ich werde die finden. Also unsere Fähigkeiten, das, was wir glauben, ist ja letztendlich das, was wir letztendlich auch nur in die Realität umsetzen können. Und wenn ich glaube, dass etwas nicht geht, werde ich nicht anfangen, es überhaupt zu tun. Wenn ich hingegen glaube, dass es erreichbar ist und dass es mir zusteht, dieses Ziel zu bekommen, dieses Ergebnis, dann werde ich loslaufen und alles mögliche dafür tun, damit ich genau das erreichen kann. Also er hat recht,
1: egal was er denkt, er hätte auch das Gegenteil denken können und das hätte genauso recht gehabt. Da bin ich ja froh, dass wir da beide die gleiche Meinung vertreten haben. Jetzt nochmal zwei Schritte zurück, wo du eben gesagt hast, dass äh, die Menschen nicht mit sich allein sein können. Also weil wir diese ständige Ablenkung haben von, von den Medien, von Social Media, von Computer, von Handy, von Fernsehen, von Werbung, von Menschen um uns herum, immer diese Ablenkung haben. Was gibt es denn für Möglichkeiten, ähm, die wir machen können oder die wir sozusagen für uns nutzen können, um gerade einfach mal es zu schaffen, alleine zu sein. Also sozusagen die Zeit mit mir, einfach mal nichts tun. Und was genau bedeutet dann eigentlich nichts tun? Spannend. Nichts tun.
0: Ähm, Eigentlich tun wir immer irgendwas. Und wenn es einfach nur Atmen ist und ein wichtiges Thema, was, was vielen hilft, ist erstmal in die Meditation zu kommen. Ich weiß, jetzt sagen alle oh, Meditation, oh, bleib mir fern. Aber was heißt Meditation? Meditation ist ja erstmal nichts anderes, als einen erweiterten Bewusstseinszustand zu erreichen. Und das kann allein schon da, da, damit kommen, dass ich mal ganz bewusst fünf Minuten lang auf meine Atmung achte. Mal alles, was drumherum ist, ausblende und einfach nur mal auf meine Atmung achte. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass die Gedanken abschweifen, kommst du wieder bewusst zurück und achtest auf deine Atmung. Und du wirst merken, allein diese fünf Minuten haben schon eine ganz, ganz große Wirkung auf dich, auf dein gesamtes System, aber auch auf, wie du dich selber wahrnimmst und bewertest. Also der, der Moment der Ruhe, ne, dieses Raus aus dem Umfeld, allein durch solche, das ist eine Kurzmeditation, kann schon enorme Wunder bewirken. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit auszusteigen und mal, ich sag
1: mal, aus diesem Rad zu entfliehen. Okay, das ist schon mal ein sehr wertvoller Tipp, das mit der Achtsamkeit, das ist ja immer wichtig, auf drauf zu achten, was man gerade tut und so sozusagen in die Entspannung zu kommen. Und ähm, was kann ich jetzt tun, wenn also wenn ich da so schwer rauskomme, weil ne, ich habe ja mein Handy und vielleicht arbeite ich ja auch bin berufstätig, dann brauche ich mein Handy und ich muss ja auch immer erreichbar sein, weil es könnte irgendwas Schlimmes passieren oder ähm, ich muss immer am Laptop sein, möglichst oft unterwegs. Wie, wie, wie schaffe ich das für mich selber, dass ich mir auch wirklich zugestehe, Pausen zu machen?
0: Und du hast es gerade schon gesagt, es das ist, das ist so spannend. Ne? Wer, wer, wer sagt, dass du immer erreichbar sein musst? Wer sagt, dass du keine Pause machen kannst? Auch das bist wahrscheinlich du. Und es gibt viele Manager, sehr erfolgreiche Manager, die wir sehen es ja manchmal auch im Fernsehen, wir erleben vielleicht ja auch den einen den anderen, oder das Gefühl an Menschen als Kinder, der hat echt ein sauentspanntes Leben und gleichzeitig schafft er so viel und kriegt so viel geregelt und ist trotzdem sehr erfolgreich und das schaffen Manager, weil sie eine gute Balance schaffen zwischen Anspannung und Entspannung. Es gibt Zeiten, in denen sie sehr fokussiert arbeiten, aber sie nehmen sich das recht heraus, auch ganz fokussiert. An zu bestimmten Zeiten eben nicht erreichbar zu sein. Vielleicht auch so einen Ablauf für sich entwickelt haben. Ne? Zu wann bearbeite ich meine E-Mails? Und ab diesem Zeitpunkt ist das E-Mail-Postfach zu und ich wird nicht mehr nachgeguckt, sondern erst wieder zum nächsten Slot. Das kann am nächsten Tag sein. Also sich selber zu erlauben, den Medienkonsum zu reduzieren. Und unter uns, ganz ehrlich, du wirst die seltensten Nachrichten bekommen, wo es wirklich brennt, wo du nicht, wo du das Gefühl hast, das ist gut, dass ich das jetzt sofort bearbeite. Viele Dinge, und das ist ein Lernprozess, ergeben sich, erübrigen sich sogar mit der Zeit. Also mal zwei Tage gewartet, kann dir passieren, dass sich ein Thema einfach in Luft auflöst, wo du möglicherweise jetzt sofort reagiert hättest und einen Haufen Energie reingesteckt. Und das ist ein Lernprozess, sich selber zu erlauben, einfach auch mal loslassen zu können. Sich selber einen Plan zu machen und zu sagen, okay, ab 18 Uhr oder 19 Uhr ist bei mir Schicht. Ja, ich mache das alles aus, weil das ist
1: jetzt die Zeit für mich. Für niemanden anders. Ja, ich finde das sehr schön, wie du das mit der, mit der Arbeit erklärt hast. Mir fällt da auch mal zu ein. Ich habe ja früher mal bei der Deutschen Bahn gearbeitet und da musste auch mal alles sofort erledigt werden. Und meine erste Frage ist immer: Wenn wir das jetzt nicht erledigen, stirbt jemand dabei? Das ist ja schon eine wichtige Frage. Also bei der Deutschen Bahn gibt es ganz viele Gesellschaften. Da kann ja auch tatsächlich was passieren, dass da jemand gesundheitlich zu Schaden kommt. Jetzt habe ich in einem Bereich gearbeitet, wo das eher sehr, sehr unwahrscheinlich war. Und deswegen immer die erste Frage, stirbt jemand, wenn wir das jetzt nicht machen? Nein, okay. Kommt ein Zug zu spät, wenn wir das jetzt nicht machen? Nein, okay, dann brauchen wir es auch nicht machen. Ähm, Fällt irgendein IT-System aus, wenn wir das jetzt nicht machen? Nein. Und so kannst du für dich sozusagen selber immer runterbrechen, ist das jetzt wirklich notwendig oder darf ich mir nicht mal eine Pause machen oder kann das nicht einfach mal bis morgen warten? Abschließend habe ich jetzt nochmal die Frage für dich. Es geht um Selbstwert aufbauen. Also was hast du noch für einen Tipp? Wie kann ich denn noch meinen Selbstwert aufbauen, um sozusagen noch stärker zu sein und sozusagen noch einfach noch viel besser bei mir selbst zu sein und, und mich mehr wertzuschätzen, damit ich auch den Partner oder die Partnerin anziehe, die ich mir aufgeschrieben habe. Also ein
0: wichtiger Tipp, den kann ich dir jetzt hier noch mitgeben und zwar merkt dir deine eigenen Stärken bewusst. Also was genau macht dich einzigartig? Was ist es, was dir, ich sag mal, deinen Esprit, deine Einzigartigkeit gibt? Und das wird dir am Anfang schwer fallen, solche Sachen zu finden, aber wenn du jeden Tag mal für dich eine kleine Liste erstellst, was macht dich liebenswert? Und du schreibst dir jeden Tag mal die drei, ne, drei Sachen auf und machst dir zur Challenge, du nimmst dir ein Zeitlimit, ich sag mal 20 Sekunden oder eine Minute und in dieser Minute listest du so viel auf, wie geht, ja, was dir alles einfällt, was macht dich liebenswert. Und das zählst du mal so durch, machst einen Strich drunter, ah, waren fünf. Und Du wirst merken, nach, mindestens, nach spätestens zwei Wochen wirst du nahezu doppelt so viel Attribute gefunden haben, die dich liebenswert macht, als
1: am Anfang. Also ich wünsche dir viel Spaß damit. Attacke. Sehr wichtiger Tipp. setzt das für euch um und schon vor den zwei Wochen weiß ich, du wirst merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.